0: Salve, galera! Ligada aqui no, no Switch Podcast. Quase que eu esqueci o nome do programa, do meu próprio programa. E que é isso, hein? A idade é algo perigoso. A idade é algo perigoso. Faz você esquecer as coisas, né? Não pense que que alzheimer ataca só em gente de mais idade, não. Pessoas mais jovens. Podem ter também, obviamente estou brincando. Mas galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Switch Podcast ao vivo. Que é, galera que está só ouvindo o episódio, saiba que ele é transmitido ao vivo no YouTube toda terça-feira a partir das 19 horas, sempre pontual, hein? Posso esquecer algumas coisas, mas eu sou pontual. Eu, eu sou um cara muito rígido muito rígido com horários, então estarei sempre ao vivo às, terça às terças-feiras a partir das 19 horas para esse podcast simplesmente maravilhoso que o Brasil está aprendendo a amar, né? Eu, eu pelo menos eu acho, eu acho que a galera está aprendendo a amar este programa maravilhoso. Quero dar um salve especial para a galera que está aqui no YouTube comigo. Muito obrigado a todo mundo. Já estou vendo muitos comentários aqui agradeço sempre e peço que você que está aí, já deixa o seu like, tá? Deixa o seu like que é muito importante, se inscreva no nosso canal no YouTube, galera que tá só ouvindo, vai lá no YouTube, Switch TV BR, se inscreve no canal, estamos com a meta aí de bater 20 mil inscritos, então se você não é inscrito, se inscreve e se já é, pega o link compartilha com seus amigos, manda aí nos grupinhos no WhatsApp, que ajuda demais, tá bom? Galera, o episódio de hoje... Teremos dois assuntos principais, tá? Teremos dois assuntos principais. O primeiro é o Kevin Duran, né? O novo capítulo da história de Kevin Duran, né? Calma, não vou fazer analogia a novelas. Eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam, mas nesse episódio não vou fazer analogia a novelas, até porque a minha analogia, né? A Avenida Brasil sobre a novela do do Cary Irving, gerou muita repercussão, então eu quero deixar ali, eu quero deixar aquele episódio especial como episódio das analogias da novela. Esse aqui não, esse aqui eu só vou falar do novo capítulo é, do Kevin Durant, né, em alusão àquela sua decisão, né? aquele documentário que saiu do Kevin Durant na época que ele saiu do Oklahoma, né, o The Next Chapter, né, o novo capítulo, o próximo capítulo, a alusão alusão aquele dia fatídico né, quando Kevin Durant deixou o Oklahoma City Thunder e foi para o Golden State Warriors. E irei falar também sobre o nosso Gui Santos, cara, o nosso querido Gui Santos, simplesmente fantástico né, na Summer League. Né, terminou sua participação na, na California Classic hoje, teve uma boa atuação, uma atuação bem correta e está indo agora para, Los, é, para Las Vegas participar da Summer League de Las Vegas, que é a principal, tá, cara? Então, vou falar sobre o Gui Santos, dar minha opinião sobre a participação dele, sobre os jogos dele e por que todo mundo começou a falar do Gui Santos. O que, que ele fez de tão especial? Vou falar tudo neste episódio, tá bom? Galera do YouTube, galera do YouTube, o negócio é o seguinte, tá? Deixa eu só dar um recado. É, eu vou tentar responder todo mundo no chat, tá bom? É, se fizer parte, né, se sua pergunta fizer parte do tema da pauta, irei responder, né, ao final de cada bloco, irei responder suas perguntas. Se não tiver a ver, eu vou responder no final, aí eu seleciono algumas. Se você quiser garantir que eu leia sua pergunta, se você quiser a certeza de que eu irei te responder, você pode mandar o seu Super Chat, tá? Independentemente do valor, 2, 5, 10 reais, seja lá o que for, você manda o seu Super Chat que sua mensagem fica destacada e eu salvo ela e lhe respondo na Hora e dou prioridade, obviamente, estamos em um mundo capitalista, irei dar prioridade sim para quem mandar o super chat, mas eu vou responder, tentar responder a maioria de perguntas possíveis que não sejam super chats também. Tá se você quiser contribuir, manda seu super chat que fica tudo bacana, tá bom? Antes de eu começar, tá, eu só quero aproveitar o Bernardo Vidal que está aqui no chat aqui do podcast ao vivo falou que hoje é aniversário dele. Então vou dar um salve, eu quero iniciar esse episódio dando um salve pro Bernardo Vidal. Feliz aniversário e muito obrigado por passar esse seu dia tão especial aqui com a gente, tá bom? Galera, vamos lá, vamos começar falando sobre o nosso querido Kevin Duran, tá? Kevin Duran resolveu agitar, né, agitar a Free agency né? Na quinta-feira, que era o dia que iria abrir a Free agency a partir das 19 horas. Estava tava toda aquela, aquela expectativa né, sobre quais negociações iriam se concretizar. Tínhamos algumas já é, no Pente, como a de Dylan Branson, que foi para o New York Knicks. Inclusive, Knicks pode ser punido por aliciamento. Hein? Que doideira. NBA pô, tentando né, terminar com o temporary. Não vai conseguir, vamos falar bem a verdade, mas tá tentando. Mas tínhamos essa negociação dada como certa, né? Todo mundo já meio que sabia que o de lembrança iria para o New York Knicks. Tínhamos mais algumas, mas nem nos, no, no, nos maiores sonhos de quem cobra NBA estaria a possibilidade de Kevin Durant pedir para ser trocado, porque o que aconteceu, né? Era esperado que o Kevin Durant pudesse de uma troca. Quando rolou toda aquela polêmica do Kyrie Irving, de que o Nets não iria ficar com o Carrie Irving, de que iria é, trocar ele e tudo, naquele ponto, eu até daria como certa a saída do Duran, porque se o Kyrie Irving saísse, para mim, não, não tinha meias palavras Duran, iria abandonar o barco também, porque, como eu tenho dito, Duran só tá lá por conta do Kyrie. Porém, a, a novela do Kyrie entre aspas, se resolveu. Né? O Carrie exerceu sua player option, ficou, é, ficaria, né, na teoria, por mais um ano, né, ganhando 37 milhões de dólares. Então a situação estava resolvida. Então não era esperado que o Durant pedisse troca, porque o único motivo que, na minha visão, faria o Durant sair, era se o Nets não ficasse com o Cary Irving. Então com a situação do Carrie Irving resolvida, automaticamente, todo mundo imaginou que a situação do Durant também estaria resolvida. Também estaria já fechado, Durant e o Kyrie ficariam para mais uma temporada, fariam o The Last Dance, né, do Brooklyn Nets e resolveria toda a parada e ficaria tudo tranquilo, ficaria tudo numa boa. Porém, porém, o Kevin Durant resolveu surpreender todo mundo. Resolveu mexer todo com o mercado, porque na quinta-feira, se eu não me engano, era por volta das 11 ou no máximo meio-dia, saiu a notícia dada pelo Adrian Jnarowski e pelo Shem Sharania, os dois principais insiders da NBA, de que o Kevin Durant teria solicitado uma troca para Sean Marks, para o GM da equipe do Brooklyn Nets. Automaticamente, o Durant virou o, a maior notícia do dia não dava para falar de outra coisa que não fosse o pedido de troca do Kevin Duran porque foi absurdamente inesperado como eu disse nada indicava que o Duran é, pediria troca nada absolutamente nada indicava não tinha nenhum burburinho não nada nada a situação do resolvida Duran ia ficar e beleza só que nosso querido Kevin Durant, resolveu pedir troca. Alguns minutos depois, né, uma meia hora depois, foi dada a notícia de que o Kevin Durant teria entregado né, uma lista de desejos, né, uma lista é, de times que ele gostaria que o Nets priorizasse no momento da sua troca. Do tipo, ó, oh, eu quero troca, eu quero troca, eu quero ir para um desses times aqui. Tá? E foi noticiado e foi noticiado que os dois times que estavam no topo né, da, dos de, do desejo do nosso querido Kevin Durant eram Phoenix Suns e o nosso querido Miami Heat. Os do, e, e com essa notícia dada, todo mundo começou a matutar. Matutar é uma, é uma expressão muito, muito antiga, né? Entreguei a idade agora, hein? Pô, agora eu entreguei demais. Mas vamos lá mas vamos lá é, todo mundo começou a matutar qual seria o pacote que essas duas equipes poderiam enviar né mas a gente não estava levando em consideração tá a gente não estaria não estava levando em consideração que por conta da presença do Ben Simmons, isso é algo interessante de ser falado, porque muita gente não sabia, eu mesmo fiquei sabendo quando começou a surgir os rumores, tá? Por conta da chegada do Ben Simmons, ele ter sido um, um jogador que tinha acabado, né? acabado não, mas recentemente assinado uma extensão de novato, o Brooklyn Nets não poderia trocar por outro jogador que também tivesse assinado uma, uma extensão de novato. Ou seja ou seja jogadores como por exemplo banda Bay não poderia ir o Bander Bay não poderia ser envolvido na troca e isso é um ponto interessante porque muitas fontes de Brooklyn falavam que uma das principais exigências do Brooklyn nets se fosse rolar uma troca com Hit Seria que o debate estivesse no negócio. E com essa regra da NB que pouquíssimas pessoas conheciam. Eu mesmo desconhecia dessa. O Miami Heat foi aos poucos sendo deixado de lado. A galera começou a já tirar. Falar que o Miami Heat não iria e tudo. E aí abriu-se a possibilidade do Phoenix. O Phoenix virou a bola da vez. E aí como todo mundo começou a pensar. Beleza. Quem queria... Tá, Deandre Ayton, será que o Ayton iria? Será que o, o Phoenix mandaria uma das suas estrelas? Devin Booker? Chris Paul? Não faria sentido, né? Automaticamente, quando os pacotes começaram a ser soltos, de que Mikael Breeds, Johnson, Deandre Ayton e tal, todo mundo ia ser envolvido. eu já comecei a torcer o nariz, que eu pensei, cara, eu acho que é pouco pro Duran. Eu acho que é pouco. E outras, Pix Draft do Phoenix... Não são valiosas. São piques, beleza, mesmo sendo de primeiro round, serão piques de final de primeiro round. Então, pelo Kevin Durant, valeria a pena? Não sei. É, valeria a pena para o Nets, tá? Valeria a pena pro Nets pegar, sei lá, quatro piques de primeiro round do Phoenix? O Phoenix promete ser competitivo para os próximos cinco, seis anos. Será que valeria a pena? Esse era o ponto. Então, todo o pacote de troca que era sugerido parecia muito pouco pelo Kevin Durant. Por que parecia muito pouco? Porque nós, que acompanhamos a NBA, não tínhamos e nem temos ainda nem temos ainda é, precedentes de uma troca envolvendo um jogador dessa magnitude. Normalmente, jogadores desse tamanho não saem por troca, saem via free agents. O né? LeBron James, via free agents. É, Curry, se fosse sair, seria via free agency. O próprio Kevin Durant, quando foi para o Golden State, foi via free agency. Ele foi trocado, tá? ele foi trocado para o Brooklyn Nets em uma situação muito diversa, ele não ia jogar uma temporada inteira. Então. É uma situação muito difícil. A gente está falando de um dos melhores jogadores dos últimos anos da NBA, um dos melhores jogadores dessa última geração, estando saudável, vindo de uma ótima temporada, pedindo para ser trocado. Não temos precedente. Então, nem, nem daria, é, de uma forma racional, tentar projetar um pacote de troca por Durant. Porque... Absolutamente ninguém, ninguém sabia o valor. Ninguém sabia o valor do Kevin Durant. Muita gente tava falando, não, o Durant vale pelo menos dois All-Stars e três pick round. Outros falou, não, o que é isso, o Durant, 33 anos, não dá para dar dois All-Stars nele não, é um All-Star, um jogador mais ou menos e pick de draft e tudo. Então, muita gente começou a a cogitar e tudo, mas era tudo muito muito no lúdico porque não dá para saber o valor do Kevin Durant não dava né daqui a pouco eu, eu entro mais a fundo nisso não dava tá não dava para cogitar para mensurar o valor do Kevin Durant na troca porque a gente não, não tinha precedente como eu disse nunca tivemos essa nunca estivemos numa situação dessa nunca estivemos numa situação dessa só que tivemos um eu posso dizer um ponto de virada nessa negociação, ponto de virada no mercado, que foi o quê? A troca do nosso glorioso e do meu, do cara que eu mais amo, Rudi Gobert, né? Quase não critico o Rudi Gobert, né? Quase não falo dele, né? O Rudi Gobert, ele, como eu posso dizer, o Rudi Gobert, ele, ele ferrou, para não dizer outra palavra, ele ferrou com a troca do Kevin Durant. Porque enquanto a gente estava nessa de tentar projetar, a gente estava no lúdico né? do que valeria o Kevin Durant, o Brooklyn Nets também estava nessa. Não pensa que o Brooklyn Nets saberia, e sa e naquele ponto, quanto que valiu o Durant. Nem o Brooklyn Nets sabia o que pedir pelo Kevin Durant. Só que no momento em que foi anunciada a troca do Rudd Gobert Minnesota Timberwolves, e a gente viu que o Minnesota deu cinco jogadores, e quatro picks de primeiro round. A gente olhou para aquilo e pensou. Beleza. Se o Ruth Gobert vale isso. O que, que vale o, o Kevin Durant? O Kevin Durant teria que valer no mínimo três vezes mais do que o que Ruth Gobert. No mínimo. No mínimo. Porque se a gente está falando de um jogador que é 10 vezes melhor que o do Gobert, ele, o valor dele tem que ser 10 vezes maior. E isso acabou ferrando a troca. Isso acabou empacando o negócio. Porque o Brooklyn Nets viu tudo que estava sendo enviado pelo do Gobert e pensou: cara, se a gente não pedir algo a mais do que foi dado pelo do Gobert, a gente vai sair com otário. A gente vai pagar de otário no mercado porque nós seremos conhecidos como o time que trocou o Kevin Durant por menos do que o Ruth Gobert. Não dá. E aí, meu amigo, aí travou toda a negociação. Aí todo o time que ligava para saber do Durant é, mandando uma, um pacote de troca, o Nets negava. Porque ninguém, ninguém, é, tirando o Minnesota, manda, manda um pacote como o Minnesota mandou para o Gobert. Ninguém. É que o Tim Connelly, GM do Minnesota Timberwolves, é, é, um, é um maluco. O cara é insano. O cara é insano. O cara abriu mão de meio time para ter o Rudd Gobert, que com todo o respeito do mundo, três depois na, na prateleira da casa dele, muito bom defensor, um, um Talvez o melhor ring protector da liga. Talvez o melhor. Mas, irmão, é um cara de 14 pontos de média. Me desculpa. Não dá pra você dar 5 jogadores e 4 picks middle round pra um cara que te entrega 14 pontos de média. Simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Não dá, não dá. Não tem, não tem como. Entendeu? Então, depois dessa troca do Rud Gobert, Aí, meu amigo, aí o mercado travou. Aí travou qualquer tipo de negociação envolvendo o Duran. Porque o Nets começou a exigir muito. Começou a exigir demais, demais. Tanto é que depois de, de domingo, né? Final de domingo e ontem, o dia inteiro basicamente a gente não teve nenhuma negociação relevante. A gente teve o Goran Draft, que está indo para o pro, pro Chicago Bulls. E só. E só. Por quê? Porque travou o mercado. Porque todo mundo só quer saber do Duran. E não falo só equipes, tá? Jogadores também. Porque o Duran mudando de time, automaticamente, ele atrai novos free agents. Os outros free agents, com certeza, estão olhando, tá? Estão olhando a, a situação do, do Kevin Durant e pensando, velho, vou esperar o, o Durant decidir para onde vai, tá porque aí eu vou jogar com ele, porque eu quero jogar num time campeão. Esse é o ponto. tá Esse é o ponto. Então, para quem tem dúvida do porquê que o Durant ainda não foi trocado, foi por isso, irmão. Porque depois da troca do Urdo Gobert, o mercado travou, porque todo mundo ficou em choque pelo que o Minnesota deu pro Urdo Gobert, e o Brooklyn Nets se sentiu pressionado, tá? Pressionado a pedir mais do que o Minnesota deu pro Urdo Gobert, o que é um absurdo. Mas, mas, tá? Hoje saiu no Blitz Report, né, que é uma das melhores fontes, né, para quem quer se informar sobre a NBA. Saiu lá no Bleacher Report que o Brooklyn Nets abaixou a pedida, né, que o Brooklyn Nets abaixou a pedido pelo Kevin Durant e estipulou um valor, tá? Hoje temos oficialmente, oficialmente um valor pelo Kevin Durant, que é o quê? Segundo a matéria do Bleach Report, o Brooklyn Nets fixou que para trocar o Kevin Durant não vai aceitar menos de um All-Star, um All-Star e três picks de primeiro round. Menos que isso, menos que isso, o Brooklyn Nets não conversa. O que, que eu acho? Acho que é uma boa. Eu até acho que o Durant vale mais do que isso, mas se o Nets precificou assim, eu acho justo tá eu acho justo mas por que tá por que que o Brooklyn Nets abaixou a pedida pelo Kevin Durant por que que abaixou a pedida porque viu que pediu o que estava pedindo não ia resolver não ia atrair nenhum pretendente ninguém iria dar mais do que o Minnesota deu para o Rudy Gobert para o Kevin Durant não porque o Kevin Durant não merece porque pô, o Kevin Durant merece Pô, como o Richard Jefferson falou no first take, pô, se o Ruto foi trocado pelaquilo, o Kevin Durant merece a França. O time tem que dar a França pelo Kevin Durant. Entendeu? Mas é que nenhum time que quer ser competitivo pode abrir mão, pode abrir mão de cinco jogadores de rotação, sendo dois titulares, e quatro picks de primeiro round. Não pode. Entendeu? Então, vendo isso, o Sean Marx se deu conta do absurdo que foi, que não poderia levar como, como referência a troca do Gober. Gobert, resolveu pedir menos. Falou, beleza, beleza, tá bom, tá bom. Não, vou pedir a mesma coisa que deram para o Udo Gobert. Vou pedir um pouquinho menos, vamos ver o que chega. E essa é a atual situação do mercado aqui. Essa é a atual situação do Kevin Durant. O Kevin Durant está disponível para trocas e o Brooklyn Nets finalmente precificou o Kevin Durant. Ou seja, as equipes que querem o Kevin Durant, que estão explorando essa troca pelo Kevin Durant, já sabem, já sabem o que podem, o que podem não, o que devem mandar de proposta. Um All-Star e três picks de primeiro round. Menos que isso, não adianta mandar. Tá bom? E eu quero aproveitar que eu já dei todo o contexto, para responder aqui o superchat do Nelson Cardoso, muito obrigado Nelson Cardoso, que mandou uma pergunta que linka muito bem com o que eu vou trazer agora pro debate. Que é o seguinte, ele pergunta a seguinte coisa. Se tivesse que apostar para onde você acha, é, é, para você, aonde o KD vai parar, né? Qual que é o destino do Kevin Duran, né? Na, na minha opinião. Cara, vamos lá. Eu quero explorar Alguns destinos aqui para o Kevin Duran, Alguns destinos prováveis. Prováveis não. Possíveis para o Kevin Durant, Tá? Muito obrigado, Nelson, pela pergunta. Foi maravilhosa. Tá? E obrigado pelo superchat. Vamos lá, cara. Quando a gente fala tá, de destinos para o Kevin Duran, a gente tem que pensar no quê? Primeiro, times competitivos. O Kevin Durant não vai sair do Brooklyn Nets para ir para um time menos competitivo do que do que o Nets, ele tem que ir para um time que dê para ele a possibilidade de título. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, peças para troca, tá? Com o Brooklyn Nets fixando um All-Star e três pick no primeiro round, a gente tem que pensar em times que tem um All-Star para ceder e três picks de primeiro round. E eu quero deixar bem claro uma coisa, tá? Quando o Brooklyn Nets Pede um All-Star, o Nets não está pedindo um All-Star de primeira viagem. Por exemplo, eu estou vendo muita gente no chat falar do Andrew Riggs. Ah, envolve o Andrew Riggs na troca. Brooklyn Nets não vai aceitar. Nossa, o Andrew Riggs é ruim? Não, o Andrew Riggs é ótimo. Vende um playoff fantástico o segundo melhor jogador do Warriors no playoff. Mas o Andrew Riggs não é um All-Star comprovado. O Andrew Riggs foi All-Star pela primeira vez e muito contestado. Muito contestado. Outro exemplo, Dejante Murray. Dejante Murray é um jogador ruim? Não. É um All-Star? É. É um All-Star comprovado? Não. Pela primeira vez, All-Star. Então, quando o Brooklyn Nets pede um All-Star, o Nets não está pedindo um All-Star de primeira viagem. O Brooklyn Nets está pedindo um All-Star que seja já gabaritado. Tá? Que tenha já o um diplominha de All-Star na parede. Tem um diploma na parede. É isso que o Nets quer. Então, a gente tem que excluir Qualquer equipe que não tenha um All-Star desse nível para enviar para a troca. Tá? Então a gente consegue dar uma boa limitada, uma boa limitada nos destinos para o Kevin Durant. Tá? O primeiro destino que eu posso trazer aqui seria o Miami Heat, que ainda é para mim o melhor destino para o Kevin Durant. Tá? É o, de, o melhor destino para mim, pro Kevin Durant, é o Miami Heat. Por quê? O Miami Heat tem um All-Star para enviar pro, pro Nets? Tem. Quem? Kylo Nossa, Kylo Ren. Kylo vem de uma temporada ruim. Beleza, mas ele é um All-Star. Ele tem várias seleções pro All-Star. Ele é um cara que ele comprovadamente joga no nível, no, no nível alto. E além... Do, do Calori que é um All-Star ou já foi um All-Star aí vai de você o Miami Heat tem outras peças interessantes uma delas Tyler Hero que como ainda não renovou não assinou sua extensão de novato pode ser envolvido na negociação Bande não pode mas Tyler Hero pode fora as picks de draft fora as PICs de draft que Miami tem para oferecer. Então Miami tem jogadores? Tem jogadores. Tem picks? Tem picks. Oferece competitividade para o Kevin Durant? Oferece competitividade para o Kevin Durant. E oferece um plus, que é o quê? Um baita do mercado para ele jogar. Jogar na Flórida é simplesmente fantástico. A gente está falando de um dos maiores mercados de toda a liga. Então Miami Heat é um destino possível para o Kevin Durant? Sim. Miami Heat? É um destino possível para o Kevin Durant. Outro destino possível que a gente pode botar aqui na discussão. O Phoenix Suns é um destino possível? Não sei. Por quê? Porque não tem um All-Star. Para enviar para troca, não tem. Chris Paul e Devin Booker esquece. Não vai. Tá? Não vai. Não vai mandar Devin Booker e Chris Paul. Então, é, o Trader Crypto está perguntando se o Hit mandou quatro trocas. Não, quem mandou foi o Phoenix, tá? O Phoenix mandou quatro trocas, tá? É, só para esclarecer, porque às vezes se confunde mesmo. O Phoenix Suns não tem um All-Star para enviar. E as de Draft do, do Phoenix são meio ruins, né? Não são muito boas. Então, mesmo achando... Uma, um destino legal para o Durão. Acho que seria um encaixe muito bacana. Daria muito certo. O Phoenix não tem as peças que o Nets. Na teoria pediria. Então eu tiro o Phoenix dessa parada. Eu tiro o Phoenix. Desse negócio. Apesar de eu achar. Apesar de eu achar. Que Michael Bridges E Deandre Eitan. São dois jogadores muito bons. São dois jogadores muito bons não é o All-Star que o Brooklyn quer. Então, não dá para envolver. Tá bom? Não dá para envolver, não dá para botar o Phoenix Suns é, nessa discussão, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar em um outro destino. São poucos, tá? São poucos os times que têm isso para enviar, que tem um All-Star 3 picks primeiro round para enviar para o Kevin Durant. Outro, tá? Outro time que eu posso citar aqui é o Toronto Raptors. Por quê? Toronto Raptors tem picks de draft? Tem. O Ujnarovski disse, inclusive, tá, que o Toronto Raptors é o time que mais tem ativos para envolver uma possível negociação com o Kevin Durant. Entendeu? É o que tem mais ativos. Por quê? Tem All-Stars? Tem. Pascal Siakam, Fred Van Bleach. São dois All-Stars. O Siakam... É um cara que pode não ter jogado na última temporada do nível All-Star. Como já jogou antes. Mas ele é um cara de um nível alto. É um cara constante. Fred Van Bleach vem de uma temporada fantástica. A melhor temporada da sua carreira. Então, e fora jovens talentos que o Toronto tem. Como, por exemplo, o no Nobe. O Scottie Barnes, eu nem vou entrar nesse mérito. tá? Porque o Scottie Barnes não vai ser envolvido nessa negociação. Tá? O, o Toronto, o Masai Ujiri, GM do, do Toronto, deixou muito bem claro de que não vai envolver o Scottie Barnes nessa negociação. Então esquece, tá? esquece o Scottie Barnes. Mas mesmo sem o Scottie Barnes disponível, a gente vê o Toronto com muitas opções, muitas opções. Tem o All-Star, que o, o Nets quer, pode escolher entre Van Vliet e Pascal Siaka, pode escolher. Tem bons ativos jovens. O Precious Achuia, o Dino Nobe. São ótimos jogadores. É, Gary Trent, que é outro cara que tem sido muito comentado. E tem Pix Draft. Toronto, para mim, se mostra como um ótimo destino para o Kevin Durant. Um ótimo destino. Eu acho maravilhoso. Então, hoje, eu diria que Miami e Toronto... São os times mais é, possíveis, tá? Os mais possíveis para o Kevin Durant. Estou vendo muita gente no chat falando Golden State Wars. Vamos lá, vamos falar de Kevin Durant no Golden State Wars. Para ser muito sincero com vocês, e aí eu não quero pagar de mandinar e nem de dono da verdade, mas eu acho impossível o Kevin Durant ir para o Golden State Wars. Primeiro, o Golden State não vai abrir mão de meio time para ter o Kevin Durant, tá bom? Eu tô vendo muita gente falar, ah, manda o Wiggins, Jordan Poole, James Wiseman e Pique Draft. O Warriors não vai enviar isso tudo. O Warriors não vai enviar o Jordan Poole, que é o futuro do time. Não vai enviar ele. O Andrew Wiggins pode enviar? Pode, mas eu não sei se... É o cara. É o cara que o, que o Nets quer. James Wiseman. Desculpa, gente. Me desculpa. James Wiseman é, é, é uma é um incógnita absurda. É uma incógnita absurda. Não passa confiança nenhuma. E Picked Draft to Warriors? Não sei. Não sei se vale tanto a pena. Mas acima da falta de ativos, da falta até de de vontade mesmo do Wars em enviar estudo para ter o Kevin Durant, eu não vejo o Kevin Durant querendo voltar para o Golden City Wars. E aproveitando para responder aqui a pergunta do Vinícius, que tem a ver com o que eu vou falar agora, o Vinícius pergunta se o Durant pode recusar a ser trocado para uma franquia específica. Ele não pode se recusar, mas dificilmente um time na NBA troca um jogador para um time que ele não quer ir. Tá? É muito difícil isso acontecer, para não dizer impossível. Porque como eu já eu venho dizendo, a NBA é uma liga de jogadores. No final das contas, quem tem a última palavra é o jogador. Se o jogador não quiser ir para um time, o time não vai trocar ele para lá. Não vai trocar. E eu não acho que o Duran queira jogar no Golden State Wars hoje. Porque segundo o Janarofsky, um dos principais motivos que fez o Kevin Durant pedir para ser trocado foi o título do Golden State. Foi o hate que ele recebeu, foi a galera xingar ele, foi a galera encher o saco dele. A torcida do Golden State... Tá, tem uma antipatia muito grande com o Kevin Durant e o Kevin Durant vice-versa e o Kevin Durant vice-versa. Então, meu amigo, sim, óbvio que pode acontecer porque a gente tá falando de NBA e é um negócio maluco. É um negócio maluco. Mas, cara, eu não acho, tá? Eu não acho, sinceramente, que o Kevin Durant volta, tá? Que o Kevin Durant volta para o Golden State Warriors. Primeiro, para a narrativa do Duran seria horrorosa, seria horrível. Ele meio que assinaria o, o meio que daria o aval para a narrativa de que ele só conseguiria, só consegue ser campeão jogando no Golden State Warriors. De que o Golden State Warriors foi campeão apesar do Duran. Que o Golden State nunca precisou do Kevin Duran. Se ele voltar para o Warriors, ele assina essa narrativa, ele abraça a narrativa. Eu não acho que é isso que ele quer. Tá? Eu não acho que é isso que ele quer. Então, eu, pra ser bem sincero, cara, pra ser bem sincero, eu não acho, tá? Eu não acho que, que ele volta pro Golden State Wars. Tem muita gente falando, não, mas o Curry, o Green o, e o Thompson ligaram pro Duran. Meu amigo, quem soltou essa informação é brincadeira, né? É brincadeira. Não dá para confiar. Não, não dá para confiar, sendo bem sincero. Então eu não, eu não vejo tá, o Kevin Durant voltando pro Golden State War, sendo bem sincero com vocês. Lakers, tá? Vamos falar de Lakers. O Lakers tem um All-Star para enviar pro, pelo Kevin Durant? Tem. Tem dois. Tem dois. Um questionável e o outro, quando está saudável, é indiscutivelmente um All-Star. Quem que é o All-Star questionável? Russell Ashbrook. Quem que é o que é All-Star quando está saudável? Anthony Davis. Lakers tem duas peças para enviar. Lakers tem picks de draft? Poucas. Mas o time, Rob Pelinka, está se mostrando muito resistente tá? em... Em trocar suas picks no primeiro round. Tanto é que está sendo um empecilho. Na negociação. Do. Do, do Irving, Tá. O Expedito pergunta aqui. Com essa pedida abaixo do Nets por KD. Fica mais fácil o Lakers tentar pegar KD e Para mim o Lakers não pega os dois. Tá. Se o Lakers for pegar. Pega um dos dois. E eu acho mais possível o Carrier, Tá. Eu acho mais possível e provável o Irving. Mas assim. O Lakers. Tem o Anthony Davis, tá? Só que a questão é, o Brooklyn Nets vai apostar no Anthony Davis? O, Bru o Brooklyn Nets vai aceitar um jogador que não consegue jogar 60% da temporada regular há mais de dois anos? Entende? E outra, Russell Westbrook. O Russell Westbrook é o jogador que mais tá em baixa na NBA hoje. Entende? Pegar o Russell Westbrook numa troca pelo Cary Irving é uma coisa. Pegar o Russell Westbrook numa troca pelo Kevin Durant é outra bem diferente. Por que, que é diferente? Porque numa você pega o Westbrook e se livra de um problema, que é o Cary Irving, e aí beleza, o Ashbrook acaba virando um, um prêmio de consolação, porque você se livrou do principal problema, e pega um Ashbrook que se, se recuperar, se tiver um esqueminha que funciona para ele, pode entregar boa coisa como ele entregou no Wizards. Agora, você trocar o Kevin Durant, que não é nem de sombra um problema para o Nets, o Durant é uma solução para qualquer time, e receber o Ashbrook, aí você, aí você sai como o perdedor da situação. Tá Daí você sai como perdedor da situação. Então, Kevin Durant no Lakers é muito complexo. Eu acho, sendo bem sincero, mais possível, não provável, mas possível o Kevin Durant ir pro Lakers do que ir pro Warriors. Eu acho mais possível. Provável? Não sei. mas possível eu acho. Mas da mesma forma ainda é, é, é muito é muito difícil sabe eu ainda acho que os dois times que mais teriam mais tem né chance de conseguir convencer o Brooklyn nets a liberar o Kevin Durant, ainda são Toronto e Miami tá eu da vejo esses dois como os times com com a maior possibilidade. Mas é muito difícil tentar prever para onde vai o Kevin Durant. É muito difícil, porque, mesmo a gente sabendo que na lista de desejos do Kevin Durant, Miami e Suns estão na, no topo, tá? Estão no topo. Ainda é difícil. Ainda é complicado. Essa informação da pedida do Nets facilita um pouquinho o nosso trabalho. Por quê? Porque. A gente sabe pelo menos o que, que o Nets iria ou não aceitar. Então a gente consegue a gente consegue né, separar os times que não tem o que o, o Nets quer. Então aí fica um pouquinho mais fácil. Mas ainda é muito difícil. Mas ainda é muito difícil. Hoje, tá? Hoje eu diria, tá? Hoje eu diria que os dois destinos mais possíveis para o Kevin Duran levando em consideração competitividade e peças para envolver uma negociação e narrativa também, que a gente tem que levar isso em consideração com certeza, seria Toronto e Miami. Correndo por fora, correndo por fora, Lakers, correndo por fora, bem por fora, tá? E forçando um pouquinho a barra, pensando numa situação hipotética do Nets diminuir ainda mais sua pedida, eu boto o Phoenix Suns na jogada. Mas eu vou ficar nessa, eu vou ficar nesses, tá bom? É, deixa eu dar uma lida aqui no chat. Eu tô vendo o Silas Silva, eu vou falar seu nome, tá Silas? Spamando pra mim falar do Boston Celtics. Silas, é, hoje o assunto é Kevin Durant e Gui Santos, meu amigo. Hoje o assunto é Kevin Durant e Gui Santos. Eu vou falar do Boston Celtics, tá? Mas não nesse episódio. Até porque eu não tenho o que falar do Celtics. O Celtics trouxe o Malcolm Brogdon, ótima negociação, mas... Não tem muito, tá? Não tem muito o que falar, tá? Vou, eu vou focar nas perguntas que têm a ver com o tema, tá? Que é, primeiramente, o Kevin Durant e daqui a pouco eu começo a falar do Gui Santos, tá bom? Vou priorizar é, as perguntas que têm a ver com isso. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Vinícius fala que o Boston tem o melhor pack pro, pro Kevin Durant. Cara, mas aí que tal? Tá, o, o Celtics não vai abrir mão de Gillian Brown, não vai abrir mão de Jason Tate, não vai abrir mão de nenhum desses dois. Principalmente o Jalen Brown que tá muito em alta no Celtics, tá? Celtics já fez a boa. O Celtics já trouxe quem precisava, que é o Malcolm Brog. Não tem por que mexer. É... Não tem como mexer agora, tá bom? Deixa eu pegar aqui algumas, algumas perguntas. Ó, oh, essa aqui é, uma, é interessante. Essa aqui é interessante. É, do jeito que as coisas estão, é possível o KD ficar no Nets? Cara, é possível, tá? É possível. Mas eu não acho que seria uma escolha inteligente do Brooklyn Nets. Porque a menos que tenha um acordo de cavaleiros ali e o Duran top... É jogar no nets até a situação até a situação ficar resolvida até achar alguém a menos que seja isso eu não acho que é inteligente pro nets ficar com um jogador que não queira ficar no time porque a chance desse jogador fazer greve ou se recusar a, a, a jogar é muito grande a gente tem vários exemplos a gente tem vários exemplos Anthony Davis, James Harden e por aí vai. Então tem a chance do, do, do Kevin Durant ficar, tem a chance, tá? Tem a chance, mas para ser bem sincero, eu não acho que seria inteligente. Eu acho que no máximo, tá? Essa situação pode se estender, pode se estender até o início dos training times training camps. Acho que se estender depois dos training camps não seria muito bom. Tá? Não seria muito bom, não seria muito, muito inteligente por parte do Brooklyn Nets. Porque aí poderia virar a novela Ben Simmons que rolou no Sixers. E a gente sabe o caos que o Sixers virou por conta daquilo. Imagina isso, imagina toda aquela situação do Ben Simmons potencializada em 10 vezes. Porque a gente tá falando do Kevin Durant. Esse é o ponto. Então, tem como o Kevin Durant ficar? Tem. Tem como sim. Mas eu acho difícil. Eu, particularmente, acho difícil. Eu acho que não seria saudável. Então, eu acho que não seria saudável para o Brooklyn manter o Kevin Durant não querendo ficar no time. Pelo menos eu acho que não seria, não seria muito... Muito saudável, tá bom? Ó, quero pegar aqui a mensagem do Alberto, que o Alberto mandou a boa aqui, hein? Pessoal, vamos dar like. Exatamente. Galera que tá aqui na live, aqui no YouTube, tá? Deixa o like, tá? Deixa o like que ajuda muito. Que ajuda demais aqui o canal, né? Faz com que a live chegue para mais e mais pessoas e o canal continue crescendo. E outra, tá? Se inscreve, tá bom? Galera que tá aqui, é assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal. estamos com essa meta aí maravilhosa de bater 20 mil inscritos. Então, você que não é inscrito, se inscreve, cara. Ajuda muito mesmo. Vamos, vamos, vamos juntos. Vamos juntos nessa... nessa nesse caminho, né? nessa missão simplesmente fantástica. Simplesmente fantástica de chegar a 20 mil inscritos, tá? Vou responder aqui a última pergunta sobre Kevin Durant, tá? E aí eu passo o assunto Gui Santos, que inclusive encerrou sua participação na California Classic hoje, ele está viajando para Las Vegas para jogar a Summer League de Las Vegas, que começa nessa semana também, então deixa eu só pegar aqui mais uma pergunta sobre, sobre, o, o, sobre o Kevin Durant. deixa eu ver aqui... Pô, o Alberto mandou aqui, né que aprende muito com o meu canal. Você é da Angola? Pô, que maravilhoso, Alberto. Um abraço para você, um abraço para todo o público tá, de Angola. Eu vejo muito, muitos angolanos que assistem aqui o canal. Fico muito feliz. Um grande abraço para todo mundo. Ó, última pergunta aqui sobre Kevin Durand. eu vou passar para o assunto de Santos. O Edson Bernardes mandou. Luiz, o que você acha é, se o Memphis pode entrar na briga? Pelo e qual é o pacote que o Memphis pode mandar? Se o Memphis pode entrar na briga pelo Kevin Durant. Cara, eu adoraria. Sendo bem sincero, velho. Abrindo meu coração aqui com você. Eu adoraria ver o Kevin Durant no Memphis Grizzlies. Eu adoraria, velho. Ele jogando com o. Ele jogando ali ao lado do Jamoran. jogando com o Jar Jackson Jr. Eu acharia maravilhoso. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Porque é o seguinte, gente. Mercados pequenos dificilmente atrai jogadores dessa magnitude, tá? É muito difícil. Memphis, Utah, são são mercados muito pequenos. Então, um jogador do tamanho do Kevin Durant dificilmente vai para um mercado pequeno, tá? Memphis teria peças, Pô, teria. George Jackson, Desmond Bane, né? Dylan Brooks são all-stars. Não. O George Jackson tem potencial para. Mas ainda não é. Tem PIX, Tem. Poderia sim enviar. Seria interessante. Mas eu não vejo o Kevin Durant jogando em Memphis. Eu não vejo o Kevin Durant jogando no mercado pequeno como é Memphis. Pelo menos na minha visão. Tá? E o Rogério, o Rogério Ritoshi, mandou aqui, é, sobre a possibilidade de uma troca tripla. Eu acho que esse é o, o, o melhor, né, o melhor cenário. Tá? Hoje eu, não, hoje eu não vejo o Kevin Durant sendo trocado para um time pau a pau. Tá? Eu, falo, eu falo Miami, eu falo Toronto, mas pensando em destinos possíveis no tete a tete. Eu acho mais provável uma troca tripla e o Kevin Durant indo parar em um desses mercados. Miami, Toronto, eu vejo ele assim, mas tendo uma troca tripla. Porque vendo a situação que é e tudo, e do tamanho que é o Kevin Durant, uma troca pau a pau é muito difícil. Apesar de que essa, essa diminuída na pedida pelo Kevin Durant pode ter facilitado uma possível troca pau a pau. Mas eu ainda acho mais, mais, possível, mais possível uma troca tripla. Tá? Eu acharia mais possível uma troca tripla sim, tá bom? Ó, vamos passar para o Santos, tá? Vamos... Vamos, vamos passar aqui para o assunto do Gui Santos, porque, cara, a gente tem que falar do homem, hein? O Gui Santos, ele jogou muita bola nesse início no Golden State Wars, hein? Jogou muita bola. A estreia do Gui Santos foi simplesmente incrível, né? Foi simplesmente incrível a estreia do Gui Santos, num jogo muito bom, né? O Gui Santos terminou o jogo com 23 pontos e chocando, né? Chamando muita atenção dos gringos. É, tanto é que os highlights do Gui Santos bombaram nas né, redes sociais da NBA, da ESPN, todo mundo comentando. E com merecimento, cara, com muito mérito. O Gui Santos jogou muita bola, ele distoou muito, tá? Ele distoou demais dos, dos outros jogadores do Golden State Warriors. Até porque o Warriors é, ainda não tinha colocado é, Moses Murray, Jonathan Kuminga, James Wiseman pra jogar. Tá, eles devem, todos esses caras devem todos jogarem juntos na Summer League agora de Las Vegas, que é a Spal Summer League. E como esses caras não estavam jogando, o Gui Santos acabou destuando muito. E eu já esperava que ele iria destuar dos seus companheiros nesse time do Wars. Porque o Gui Santos ele vem de uma liga competitiva. Tá? Ele vem do NBB, que talvez por uma falta de conhecimento mesmo do, do público brasileiro. É, a galera desmerece o NBB, fala que o NBB não, é, não tem grau de competitividade, que é um grande absurdo, ainda mais hoje. O grau de competitividade do NBB é muito alto. É muito alto. tá O NBB é uma liga muito forte, né tá recebendo um investimento muito grande. Tanto é que ex-jogadores da NBA estão indo para o NBB. A gente viu o Bruno Caboclo, a gente viu o Leandrinho, entendeu? Então o NBB é um grau de competitividade muito alto. E pelo fato do Gui ter jogado o NBB e ter sido o Most improved player do NBB, ter jogado muito pelo Minas, é, inclusive meu conterrâneo, Minas, Minas Gerais é maravilhoso, não tem jeito, fabricando craques. É, <risos> agora eu fui, pô, agora eu dei uma pachecada, né? agora eu dei uma pachecada. Mas assim, o, o, o Gui ele vem de uma liga muito forte, ele tava no ritmo de jogo, ele estava em ritmo de jogo, então ele iria destoar, mas ele destoou muito. O Gui foi, de, de longe, com sobras, o melhor jogador do Golden State Wars nessa estreia. 23 pontos, tirando foto com o Curry, foi simplesmente fantástico. Foi muito importante para o Gui ter esse... Estar nesse holofote. Nesse, nesse estar nesse holofote foi muito importante para ele. dá confiança, faz com que a galera enxergue ele de uma certa... De uma, Maneira diferente, muita gente falando, né? Ah, é, o Golden State Warriors conseguiu pegar um Luca Dont na PIC 55. É um pouco de exagero, é um pouco de exagero. Eu amo o Gui, mas comparar ele com o Luca a ideia é cedo demais. Mas não é exagero os elogios, tá? Os elogios são merecidos, porque ele jogou muita bola mesmo na sua estreia. O seu segundo jogo, e aí é o um, é um ponto negativo de estar tá no holofote, de estar tá no hype... O seu segundo jogo foi foi abaixo, né? O Gui teve um segundo jogo com sete pontos e quatro turnovers. Ele não jogou bem. É importante salientar, é importante salientar que o Gui não recebeu tanta bola no segundo jogo. Não estou aqui querendo dizer que os companheiros do Gui não quiseram passar a bola para ele, que a galera do Ors deu uma boicotada, que ficou com invejinha do Gui. Não estou falando isso. Mas ele recebeu. É, menos bolas e esse ponto aqui que o Matheus levantou é importante, foram dois jogos em dois dias seguidos pra quem acha que é fácil não é fácil não parceiro jogar a intensidade os caras jogam mesmo sendo Summer League dois dias seguidos não é fácil não é fácil então o Gui não teve um segundo jogo muito bom e aí eu já vi gente criticando o Gui falando ah lá, ah lá, ah lá. foi só chuvinha de verão foi só, foi só um jogo. O que é uma grande uma bobagem, tá? Então até que esse último jogo do Gui não foi tão bom quanto foi o primeiro jogo, né, esse jogo de despedida da California Classic, foi um jogo bom, não foi da mesma forma do primeiro, mas foi um jogo em que o Gui teve uma ótima atuação e mostrou coisas diferentes. O que que o Gui mostrou? Seu lado playmaker. Eu lembro que eu falei na análise desse jogo um do Gui que eu senti falta do Gui Passador. Tá? Porque o Gui mostrou no NBB. Uma capacidade de playmaker. Uma capacidade de criação de jogadas Para seus companheiros muito grande. Ele foi um grande playmaker. No, no Minas. Ele não mostrou isso no primeiro. Nem no segundo jogo. Já nesse último. Ele mostrou uma capacidade de passe muito grande. Principalmente. Tá? E principalmente um passe em transição. Tá? Um passe em transição. Que é algo muito importante. Que ele tem que usar mais. Então, mesmo tendo um jogo tão espetacular como foi na sua estreia, o Gui ele jogou bem e mostrou muita coisa boa. Ele encerra sua participação na California Classic com 14 pontos por jogo, 3 assistências, 2,6 rebotes e um roubo de bola. São médias muito boas. Tá? São médias muito boas. Ainda mais pensando que é um time que, que limita a sua, a sua minutagem. Porque tem que deixar todo mundo jogar. Porque o objetivo da Summer League, e aí é, é até bom avisar, porque talvez tenha gente que esteja assistindo a Summer League pela primeira vez, o objetivo da Summer League não é ser campeão não. tá? Os times não entram pensando em ser campeão. Os times da Summer League têm como objetivo mostrar a todos os jogadores. Dar a oportunidade de todos os jogadores mostra mostrarem o seu basquete. Então é, é difícil você ver o Gui, por exemplo, jogar mais de 31 minutos no jogo É difícil, porque tem que rotacionar Tem que deixar todo mundo jogar Então pensando que o Gui teve restrição de minutos Teve que jogar em dias seguidos E jogar com companheiros Que ele nunca viu na vida Ver ele tendo 14 pontos de média Um roubo de bola por jogo É muito bom É muito bom tá? E falando um pouco Sobre Sobre os defeitos do Gui Qualidades, eu já falei, né, uma transição muito boa, uma infiltração muito boa, né, o Gui tem muita habilidade para finalizar em projeção à cesta, né, ele tem um, um Eurostep muito bonito, muito habilidoso com as mãos, um trabalho de pés muito bom, mas o Gui mostrou alguns defeitos, eu acho que o maior deles, ficou mais em evidência, foi a, a sua falta de cuidado com a bola, né, o Gui cometeu muito turnover muito turnover, no primeiro jogo ele teve uma quantidade bem alta de turnover, só que acabou sendo ofuscado pela sua pontuação muito alta, só que no jogo 2 ficou muito em evidência, né? ficou, muito, ficou, ficou muito em evidência a sua, os seus turnovers, os seus erros, então esse é o principal ponto que eu acho que o Gui tem que, tem que tomar cuidado, que é o seu excesso de turnovers, ainda mais no Golden State Wars, que é um time que tem como filosofia movimentar bem a bola e com, a, e com um, um, um índice baixo de erro. Entende? Então, esse é o principal ponto que eu acho que o Gui tem que corrigir. É A principal deficiência do jogo do Gui hoje seria uh, os seus turnovers. Mas eu, eu acho que o saldo do Gui nesses três jogos é muito, é muito positivo. É bem mais positivo do que negativo. Eu acho que as qualidades do Gui Ficaram mais em evidência do que os seus erros. E o principal, o Gui mostrou, não só para os gringos, mas para nós, que ele tem condição de brigar por uma vaga no roster do Golden State Wars. Nossa, Luiz, é pachequismo. tá falando isso só porque é brasileiro. Não, estou falando isso porque muitas coisas indicam que o Gui pode acabar tendo chance, sim, de entrar na lista dos 15, da lista dos 17 jogadores do Golden State para a próxima temporada. Primeiro, pela sua qualidade, tá é inegável a qualidade do Gui, tá? Segundo, pelo hype que ele tá criando, pelo hype que ele tá criando, a torcida do Warriors tá abraçando o Gui, a galera tá gostando, a galera tá olhando ele de perto, os olhos dos americanos cresceram para cima do Gui. E segundo e, e terceiro, caramba, até me perdi. E terceiro ponto. E terceiro ponto o Wars tá perdendo muitos jogadores. Tá? O Wars perdeu muito muitos jogadores e precisa repor de alguma forma. E o Steve Kerr, ele ele gosta muito, tá? Ele gosta muito de jogadores, ele gosta muito de apostar em jogadores jovens, né? A gente viu ele apostando no Gary Payton, a gente viu ele apostando no próprio Jordan Poole. Então, por que não apostar no Gui? Eu acho que faria muito sentido. O Gui, ele chega no Golden State Wars, isso é importante dizer, com o aval do Leandrinho. Que uma relação absurda com o Steve Kerr. Leandrinho não tá mais presente. Leandrinho vai ser assistente técnico do Mike Brown é, lá no, no Sacramento Kings. Mas ele chega no Wars com o aval do Leandrinho. Isso é importante. Entendeu? Então, tem muitos fatores para mim que me fazem acreditar... Que o Gui pode sim brigar para um vaga no roster. Hoje, hoje, se o Steve Kerr tivesse que pegar alguém da Summer League e levar para o time principal, seria o Gui. O Gui foi o melhor jogador do Golden State Wars nessa Summer League de longe. Jogou melhor que o Moses Murray, que jogou com o Steve Kerr. Jogou melhor que o Moses Murray. Então, o Gui Santos tem boas chances. Ele tem que manter o pé no chão, tá? Ele tem que manter o bom nível... Diminuir os seus turnovers para essa Summer League de Las Vegas. Porque a audiência vai ser muito maior. Vai ter muita gente vendo. Então esse é o momento do Gui jogar melhor. E se ele conseguir fazer uma, uma campanha sólida na Summer League. Eu não duvido que a gente possa sim ver o Gui. Entre o, estando dentro do roster do Golden State Shorts para a próxima temporada. Vai jogar? Vai ter minutos? Aí é outros 500. Tá? Aí é outros 500 mas que ele pode sim estar tá no elenco, pode sim ser opção. Eu acho que super pode. Mas mesmo se ele não tiver, mesmo se ele não conseguir uma vaga no elenco do, do Golden State Wars, o Gui ele, ele já está mostrando que ele vai brigar nos próximos anos. Eu lembro que eu falei, quando o Gui foi, foi, foi draftado pelo Wars, que eu não me surpreenderia se nesse primeiro ano ele ficasse na D-League. E que não seria algo ruim para ele. Sendo sincero, eu acho que seria bem positivo para o Gui ficar um ano na D-League. Porque lá ele iria jogar com, com caras que já estiveram na NBA. Iria pegar o ritmo. Como, por exemplo, o Kuminga antes de ser draftado. O Cominga jogou um ano na D-League. E fez um bem danado para ele. Eu acho que seria positivo para o Gui. Mas óbvio que se ele conseguir uma vaga no roster do Wars seria maravilhoso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se por acaso o Gui não conseguir uma vaga no roster do Wars não é o fim do mundo ele ir para a D-League. Seria até positivo para o Gui. Porque a gente tem que lembrar o seguinte. É Gary Payton estava na D-League. Tinha rodado já, Wizards e tudo, mas ele estava na D-League. Tá? Jonathan Kuminga veio da D-League. Dylan Green veio da D-League. De Sam Daniels, que foi draftado agora, veio da D-League. Então a D-League é uma liga que forma muito muitos jogadores. E a NBA aproveita muitos talentos da D-League. Então, óbvio que eu quero que o Gui esteja no elenco principal do Wars E eu vejo ele com muita condição disso. Mas se por acaso, se por acaso ele não conseguir, não é motivo de desespero. Não é motivo para achar que a ah, acabou, acabou, o Gui não vai. Muito pelo contrário. Tá, pode ser até bom. Porque é o seguinte, na última temporada o Jonathan Cominga, que foi uma pique alta do Wars ficou na d -Liga um tempo. Por que seria ruim pro Gui ficar? Entendeu? Só isso que eu queria deixar bem claro. Porque talvez muita gente que esteja acompanhando o Gui e esteja na, na euforia e tudo, é, caso ele não esteja no elenco do para pra próxima temporada, pode acabar largando mão do Gui pensando que, ah, não. Não vai. Não vai. Não, não, não vai dar certo. E não é assim. Tá, só para deixar bem claro, não é assim. É, não é fácil. Nenhum brasileiro que chegou na NBA teve um caminho fácil. O Thiago Splitter, ele que já tinha uma carreira consolidada na Europa, ele chegou no Spurs e o Popovich não botou ele para jogar nos seus dois primeiros anos. O Thiago Splitter não jogou. Então não acha que vai ser fácil, não vai ser simples para Gui. Mas ele tem ótimas condições e ele tem um potencial muito grande. Eu já falei algumas vezes. O Gui é o brasileiro mais pronto a chegar em eBay nos últimos anos. O Gui está pronto. Precisa maturar, precisa melhorar. Mas ele, como protótipo, está pronto. Resta ele evoluir, corrigir os seus erros e ter paciência e saber que não vai ser do dia para a noite. Mas que ele tem condições de brigar por uma vaga nesse time do Wars, Disso eu não tenho a menor sobre de dúvidas. E um recado, Gui Santos volta a jogar na sexta-feira contra o New York Knicks, tá? Então, fiquem ligados, fiquem ligados aí no Gui Santos. Pra finalizar, galera, deixa eu responder aqui algumas perguntas relacionadas ao Gui, que aí a gente fecha o episódio de hoje, tá bom? Ó, a galera falando aqui, a Luan Rosa manda, né? Gui Santos futuro MVP, o Sila Silva manda, Gui Santos tá jogando demais, tá jogando muita bola mesmo o Gui Santos, cara. Bernardo manda, na sua visão, o que o Gui precisa fazer, seja na Summer League ou na D-League, para ter chance no time principal do Golden State Warriors na NBA? Cara, ele tem que continuar evoluindo fisicamente. O Gui já, ele, ele tá mais forte do que quando ele saiu do Brasil. Dá para ver que ele tá mais forte. Ele deve ter feito um bom trabalho ali nos Estados Unidos. E tem que continuar a mostrar o seu basquete em jogos grandes, tá? Em jogos grandes da Summer League, o Gui tem que mostrar o seu basquete. Tem que jogar bem e cuidar melhor da bola. Diminuir os seus turnovers. Se ele fizer isso, para mim ele consegue uma vaga. É... Ele pode conseguir uma vaga no elenco do, do Wars. Luiz Guilherme pergunta se eu acho que podemos nos animar e sonhar com o nosso primeiro All-Star brasileiro, tendo em vista que o Gui está nas mãos do Kerr. Calma. Pega o chão. Relaxa. O Gui tem muito, tem muito a percorrer ainda. Vamos lembrar. Nenê, Leandrinho, Varejão, Splitter. Esses caras não conseguiram ser All Stars. Calma, calma. O Gui ele tem um teto bom, mas vamos com calma. Vamos com calma. Não vamos botar né, o, né vamos botar uma expectativa é, muito grande em cima do Gui. Relaxa, calma. Vamos com calma com o Gui Santos aqui, tá? É... Deixa eu ver aqui. Pigmeu pergunta, Gui versus Didi, qual você mais vê futuro? Cara, eu gosto muito do Didi. Tá? Eu acho que o Didi ele tem uma qualidade defensiva muito diferente. Tá? Muito diferente. Eu acho que o Didi ele tem uma, uma leitura de passe, né? de, de corte de passe. Muito boa. Fisicamente, o Didi ele é muito bom, muito forte, muito rápido para posição. Eu acho ele meio baixo para guarda. Achei meio baixo para guarda, mas aí isso ele pode compensar de outras formas. Ó, o José Alvarado para você ver, né? Mas eu vejo o Gui Santos um, um, pros, um prospecto melhor. Eu acho que o Gui tecnicamente ele está bem à frente do Didi tá, o Gui ele não defende tão bem como o Didi, mas todo o resto o Gui faz melhor, arremessa melhor, infiltra melhor, lê melhor a quadra, na transição o Gui Santos é muito melhor do que o Didi, muito melhor, não é tão atlético quanto o Didi, eu acho o Didi mais atlético do que o Gui, mas o Gui ele é muito rápido, habilidoso, inteligente, jogou de armador já o Gui, né, então ele tem essa, ele tem essa, essa memória, né, de como é armar o time. Então acho que o Gui Santos, ele é um cara tecnicamente superior ao Didi. O Didi tem valências físicas e defensivas maiores do que o do Gui, tá? Mas eu vejo o Gui estando à frente. Acho que o Gui tá mais pronto hoje do que o Didi. Apesar de eu gostar muito do Didi. Gosto muito dele. Então nessa disputa aqui entre Gui e Didi, os dois são muito amigos inclusive, né? Se eles verem... Talvez isso aqui vire até corte no canal. Mas se eles verem, talvez eles fiquem chateados de eu estar comparando os dois. Mas, ó, aqui é estou sendo imparcial. Mas eu vou ficar com o Gui nessa. nessa comparação eu fico com, com o Gui, tá bom? Galera, últimas perguntas, tá? Últimas perguntas aqui. Ó, o Edson Bernardes pergunta. Luiz, você acha que o Caboclo pode voltar a jogar na NBA? Acho que pode. Se ele fizer uma Summer League boa com o Utah, tem boas chances. Até porque o Utah está entrando em reconstrução. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil porque ele tem um, um histórico, tá? Tem um histórico de lesão. E a NBA sabe que ele tem esse histórico. Então, não sei. Mas se ele fizer uma Summer League boa, eu não duvido que ele, que ele consiga uma vaga, não. Tá bom? Ó, última pergunta. Última pergunta vai ser do Henrique777. Que mandou o seguinte. O que, que você acha do Enemias Quetá? Sou português ele merecia a oportunidade no time principal do Kings mais vezes. Vamos lá. Eu, eu sei que tem muito português que acompanha o tal canal. Um, um abraço a toda a galera de Portugal. O Enemias Quetá. Ele é um pivô feijão com arroz. Tá? Faz feijãozinho com arroz bem. Faz um bom and roll. Bloqueia bem e tudo. Só que eu acho que... O Nemias, ele tem atributos técnicos muito abaixo de outros jogadores. Tá? O Nemias, ofensivamente, ele é muito limitado. Ele é muito limitado ofensivamente. Ele tem um trabalho de pés bem abaixo, bem abaixo. Ele não é tão atlético, ele não tem uma impulsão tão boa. Normalmente, quando os jogadores não têm um trabalho de pés bom, acaba, acaba compensando o atleticismo. Só que o Neemias não consegue, porque ele não é tão atlético. Tá? Sinceramente, eu acho que ele tem que evoluir muito ainda. Eu acho que o Neemias tem que evoluir demais. Jogando no Kings, talvez facilite, porque o Kings não é lá um elenco tão profundo. Então, talvez até que ele consiga uma vaguinha. Mas eu ainda vejo o Neymar muito cru, muito abaixo, muito abaixo dos outros, dos outros pivôs que são da linha dele, né? que são da mesma prateleira. Né? Por exemplo, Nasrides... Paul Reed, né? eu acho que, que esses caras, mesmo estando na mesma prateleira do Neemias, eles estão à frente, eles estão acima dele. Então o Neemias é um cara feijão com arroz, jogador, jogador que faz ali bem e tal, o, o, o simples, mas eu ainda acho que ele está abaixo dos outros, tá? Eu acho que ele está abaixo dos outros. Eu tô acompanhando, acompanhei os jogos dele, eu vi a evolução comparado à Summer League passada, ele evoluiu, mas eu ainda acho que ele tá bem abaixo dos outros. Acho que o Neymes ainda tem que evoluir bastante pra chegar no mesmo, no mesmo nível, tá bom? Ó, última pergunta aqui, só pra fechar. O Zifley mandou. Qual é o teto do Gui na sua opinião? Cara, o Gui pra mim tem um teto. O Gui pra mim, ele tem um teto de ser um, um jogador sólido, tá? Sólido na rotação. Hoje, tá vendo hoje o Gui eu, eu ainda não vejo ele sendo titular absoluto de um time, hoje, hoje eu não vejo, tá? Mas tem, projetando o Gui, eu acho que ele tem boas condições de ser um jogador sólido de rotação. Aquele cara que é seguro no time, que ele vai ter minutagem em qualquer equipe. Eu acho que hoje o Gui ele tem esse teto, tá? Tá? Obviamente que a gente sonha, né? A gente sonha em ver o Gui brigando por um prêmio individual, brigando para ser All-Star. Óbvio que a gente sonha. Mas hoje o teto do Gui, para mim, é esse. Tá? Hoje eu vejo o Gui, projetando ele daqui cinco anos, eu vejo o Gui sendo um cara sólido de rotação para um time. Tá? Óbvio que ele pode surpreender, como por exemplo o Gary Peyton, The Second, surpreendeu e ganhou uma vaga vale titular no Oros, tá Eu acho que ele pode se surpreender e conseguir... Mas pensando no caminho natural das coisas, eu acho que o teto do Gui é de ser mesmo um jogador sólido na rotação de um time da NB. E pelo perfil do Gui, eu vejo ele estando em um time campeão, tá? Eu vejo ele estando em um time campeão. É o perfil que eu vejo do Gui. Pelo menos essa é a minha visão. Óbvio que o futuro vai dizer se eu estou certo ou estou errado. Eu espero que eu esteja errado. Eu espero que o Gui se torne um titular absoluto na NBA. Eu torço, nossa, demais pra isso. Demais. Mas pensando de forma racional, deixando o pachequismo de lado, eu acho que o Gui tem o teto para ser esse cara sólido de rotação e frequentemente utilizado em times é, que buscam o título. Pelo menos essa é a minha visão. Bom, galera, muito obrigado, tá? pela audiência de todo mundo, pela galera que tá ouvindo o episódio e pela galera que está aqui comigo em live aqui no YouTube. Se você tá, se você não é inscrito no, no meu canal no YouTube, se inscreve, cara. Se inscreve, a gente tá com essa meta aí maravilhosa de bater 20 mil inscritos até o final do mês. Então, conto, conto com a sua, com a sua inscrição, tá? Galera aqui do YouTube, obrigado demais a todo mundo do chat, né, é, eu queria responder todo mundo, mas não dá, é muita mensagem, ainda bem, né? ainda bem que vocês estão muito animados, mas eu tentei responder o máximo de pessoas possíveis, né, como o Nelson Cardoso fez, né, mandou seu superchat, fica mais fácil, eu consigo separar melhor as perguntas, mas muito obrigado a todo mundo que esteve presente, muito obrigado a todo mundo do chat, lembrando, Switch Podcast toda terça-feira ao vivo aqui no canal no YouTube a partir das 19 horas, tá, deixa anotado na sua agenda, Toda terça-feira, a partir das 19 horas, aqui no YouTube, sempre com essa pautinha definidinha, com esses temas. Óbvio, que a gente pode fugir e tal, no finalzinho e tal, a gente foge do tema. Mas sempre com essas, com os temas programados. E é isso, tá bom? Terça-feira que vem a gente se vê. Lembrando, Switch TV BR, vídeos todos os dias, cara. Muito conteúdo saindo todo dia. Vale a pena acompanhar se você não acompanha com frequência. Se você está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Galera que está aqui sob demanda, né? que assistiu o vídeo depois que a live terminou, sejam bem-vindos. Deixa o like, se inscreve no canal. Fique por aqui. Faça parte dessa família maravilhosa que só cresce a cada dia. Então fica aí o convite. E é isso, tá bom? Terça-feira que vem a gente se vê. Programação no canal continua a todo vapor durante a semana. Muito conteúdo para sair. Então fica ligado. E não mais é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço. Galera do chat, galera que tá ouvindo o episódio, muito obrigado para quem quer ouvir o episódio, tá aqui no YouTube, link no na descrição, você clica lá, já vai abrir no seu agregador de podcast favorito, é só ouvir enquanto lava uma loucinha. E é isso. Tá bom? obrigado a todo mundo aí pela audiência, um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio. Tamo junto, galera, tchau, tchau, hein?